0: Que o psicólogo Robson, boa tarde Robson, tudo Boa bem? tarde, boa tarde. O, então, retomada dos atendimentos, primeiramente, o, o Sabrina, pandemia não dava e tal de fazer esses, esses grupos e eles estão sendo retomados agora?
1: Então, é, os grupos de apoio a gente sempre procurou incentivar tanto os pacientes quanto os usuários né a frequentarem até porque a gente tem resultados muito bons, né? muito positivos em relação a quem quem frequenta. Mas eu acho interessante, antes de a gente focar na questão dos dos grupos, se tu me permitir, né? é falar um pouquinho do serviço do próprio ambulatório, né? porque às vezes, infelizmente, ainda tem algumas pessoas no município que às vezes não têm conhecimento desse serviço que é oferecido aqui pela Secretaria Municipal de Saúde. Então, o um Ambulatório de Álcool e Outras Drogas, ele fica ali no Bom Pastor, o horário de atendimento é das 13 às 18h30, né? E a gente tem uma equipe multiprofissional, né? Assim como eu, meu colega que está aqui, o Robson psicólogo, mas tem um médico psiquiatra, tem um técnico de enfermagem, tem uma enfermeira. Enfim, a gente está lá e a gente atende tanto usuários de substâncias psicoativas, né, de drogas... E daí a gente coloca a questão do abuso e da dependência. Uhum. E a gente também atende a questão das famílias, desses usuários. Por quê? Porque na maioria das vezes a gente percebe que a família, nesse processo, ela também precisa de apoio e suporte, né? A gente tem que entender que dependência química é uma doença, uma doença crônica, né? Que assim como outras doenças crônicas, requer tratamento, apoio, suporte, uhum. Agora eu vou voltar para a questão do grupo, né? Assim, eu só dei uma introdução. (risos) Enfim, os grupos, então, como você falou, Lucas, a gente teve que parar de de oferecer os grupos por conta da pandemia, né? Tudo que a gente passou, enfim. Só que agora, depois de alguns anos, né? Acho que foram dois Dois. anos, né? Sem a gente poder fazer, a gente vai estar retomando esses grupos, Uhum. Porque assim, tanto os pacientes, né, os familiares, usuários sentem falta e a própria equipe também, porque se cria um vínculo também nessa questão, né, relacionamento entre os profissionais, os pacientes, então a partir dessa semana a gente vai iniciar os grupos. É, vou colocar aqui já os horários, né? Para quem tiver interesse de participar, alguém que conheça, né? É, alguém, algum vizinho, algum amigo, para estar tá, é, falando, convidando isso é. O grupo ele é aberto, não precisa de nenhum tipo de encaminhamento, nada, né? É só chegar lá ali no Bom Pastor que vai ser bem atendido, bem recebido. O grupo de família vai acontecer todas as quartas-feiras às 17 horas. E o grupo do, dos pacientes, né? Eles vão, ele vai acontecer todas as sextas-feiras, às 13h30. Então, quarta, os familiares e sexta, os pacientes É só ir lá, é uma conversa, né? Em primeiro momento, às vezes as pessoas têm uma vergonha Ah, eu não vou porque eu vou ter que falar Não tem nada disso, se não quiser (risos) falar, não fala Pode só ouvir, né? O importante é estar ali disposto a fazer parte daquele grupo
0: Legal Robson, vamos falar exatamente sobre isso Sobre como funciona o grupo, né? Qual é a dinâmica que é dada
2: durante os encontros do grupo? Então, acho que vale ressaltar, Lucas, uh, que a volta dos grupos também foi um apelo dos próprios, dos próprios pacientes. Muitos nos parava assim, e aí, vai voltar quando os grupos já tem alguma previsão? E aí, muitos deles já estavam também com essa ânsia de querer falar, trocar uhum. experiências, trocar... Uh... essa coisa que acontecia entre eles, sabe? Ah, eu passei passei por isso. Ah, eu também tive uma experiência semelhante. E uma das coisas que eles encontram também dentro do grupo é o fato de que, no caso, falando dos pacientes especificamente, é o fato de que ali eles encontram um ambiente onde não existe o julgamento. Ali eles estão livres para falar sem que alguém venha apontar o dedo. Ah, E isso é uma coisa que, para eles, é muito gratificante, é um ganho. Nós, da equipe, a gente gente traz esse exercício da empatia para eles, assim, ó, permita-se a falar. E o nosso trabalho como equipe é, a gente, conforme a data, a gente traz temas livres, a gente permite também, em alguns momentos, que eles tragam a própria pauta que eles querem discutir. Então, assim, ó, ele é um grupo que funciona de uma maneira abrangente, livre, mas ao mesmo tempo direcionada ao foco que é o que? A dependência química. Uhum. Então nós temos muitos bons resultados, inclusive tem muitos pacientes que vêm uh, exclusivamente para o grupo, uh, que tem como ele acontece num um horário concomitante a presença dos demais profissionais, uh, às vezes ele tem um, alguma outra. Uh,
0: Um atendimento. Um outro
2: atendimento ali para realizar. E e a gente está conseguindo, a gente conseguiu, agora vamos tentar resgatar isso, né? Com que os pacientes venham, eu quero estar aqui para o grupo. E isso é uma coisa que a gente gente já tinha conseguido e é o nosso grande objetivo. Fazer com que eles voltem a estar no grupo, se sentirem pertencentes ao grupo novamente. E retomando a questão do julgamento, que as pessoas sempre Ah, mas o que essa pessoa vai pensar de eu estar indo lá... Uhum. Uh, deixa eu lembrar, que moral que alguém vai ter para apontar se ele tá ali pelo mesmo motivo? Não, então fique tranquilos, vamos vir, vamos comparecer, que ali vocês vão se sentir muito abraçados e muito... Uh,
1: acolhidos? Acolhidos
2: e pertencentes a esse local. Sim. Antes a gente falar sobre o grupo de família também, que,
0: que é outra parte também, deixa eu só abrir um parênteses aqui, ô, ô Sabrina, para colocar o seguinte os grupos são uma parte do tratamento, não, não, não é o todo, né? Não. Tem, tem outros atendimentos que Sim. são feitos pelo ambulatório também.
1: Sim, a gente tem o atendimento comigo, né? Enquanto assistente uhum. social, né? A questão do ambiente familiar, questões sociais, encaminhamentos, quando necessários, né? Tem o atendimento pessoal individual, com o Robson, né, As uhum.
2: psico... a psicoterapia. Psicoterapia. psicoterapia.
1: Temos também a questão da medicação, então a enfermeira, né, a questão da orientação, de como tomar medicação, enfim, de que forma, horário. E o próprio, o doutor Fernando, que é o nosso médico psiquiatra, que faz a questão dos diagnósticos, dos acompanhamentos, das prescrições médicas. A gente também, em alguns casos, a gente encaminha para internações, então, assim, o tratamento, na verdade, eles são várias coisas né, para se ter um resultado final positivo, vamos dizer uhum. assim, né? Então, assim, é, nem todo paciente que vai lá precisa tomar medicação, né? Alguns não necessitam de medicação, mas às vezes precisam participar do grupo, às vezes o atendimento individual, às vezes uma orientação em relação a... Ah, eu preciso de, de um benefício social, eu, eu, será que eu tenho direito a, a, a receber um auxílio-doença? Então, assim... A equipe, ela é multidisciplinar, então, como a gente já falou aqui, a gente atende o usuário e o familiar no seu contexto, uhum. né? E, e, a, e a demanda é espontânea, não só dos grupos. Sim. Então, assim, a pessoa que está tá com problema é, em relação à dependência química, e uma coisa também que a gente tem que reforçar aqui, quando a gente fala em dependência química, a questão do tabagismo, né? Nós também oferecemos o grupo de, de tabagismo, né? Uhum. É, a questão do próprio álcool que é uma droga socialmente aceita, né? mas que traz muitos transtornos para essas pessoas né? que têm esse problema com álcool. Então, assim, se você é uma pessoa né? que tem uma dificuldade, que já está percebendo que não está conseguindo parar, né? ou ou você conhece algum familiar, nos procure ali no ambulatório. né? O serviço é é pelo SUS, né? então, assim, não se tem um um gasto, né? um custo, é é tudo gratuito. né? As medicações que são prescritas Na maioria das vezes, são medicações que tem na farmácia básica, né? Raramente o médico prescreve uma medicação de um custo mais elevado. Então, assim, é um serviço, a equipe, ela segue numa mesma direção... Né? Uhum. E o que a gente busca é mesmo dar esse apoio, desse suporte, fazer com que o usuário entenda de que realmente isso é uma doença, né? que a família também compreenda que é muito importante a, participa- a participação dela durante todo esse processo. Né? Que muitos familiares, a gente fala que acabam adoecendo nesse processo, Sim. que é o que a gente chama de codependência. Né? O que, que é codependência? É quando aquele familiar ele vive em função daquele dependente, né, então assim eu não tenho mais vida própria eu não penso mais em mim, eu vivo em função do outro né, e e é lógico que se uma pessoa vive dessa forma ela vai acabar acabar adoecendo, né então ela também precisa de suporte Aí vem a questão dos grupos de família.
0: Exatamente, que aí eu vou passar pro Rob explicar como é que <risos> mas funciona. Mas quem faz o
2: grupo sou eu. Ah, você, eu tô fazendo
0: as perguntas erradas aqui, então. Aí. Não, não, tá fazendo <risos> não, problema, não não. mas o Rob também entende. Faz parte tá, da, mas da tira, equipe, claro.
2: né? Eu até posso responder, mas a Sabrina me corrige se eu estiver falando besteira certo. aqui. Às, às vezes acontece, né? Às vezes acontece. Não, a questão é que, assim, é que a dinâmica dos grupos elas são semelhantes, semelhantes. porém em, em, em contextos um pouquinho diferentes, porque por exemplo, o grupo dos pacientes, a gente A gente priva pela presença apenas dos pacientes, porque aí eles trocam as experiências deles enquanto usuários. Enquanto os familiares, eles trocam as experiências deles enquanto... Ah, eles vão
0: no grupo dos familiares também? Não, 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 familiar, familiar...
2: É um grupo, certo. o paciente é o outro. Por que, que a gente não mistura? Porque aí, uh, para evitar justamente aquele negócio que eu apontei ali. O julgamento. A questão do julgamento. Porque, ah, mas tu fez tal coisa. Então, para evitar, a gente, a gente torna exclusivo o grupo do paciente, nas sextas-feiras, às uma e meia da tarde, e o grupo dos, do, dos familiares nas quartas-feiras, às cinco horas. Porque aí, os familiares no grupo deles, eles trocam as experiências deles enquanto parente de hum. alguém que... que tenha o histórico de usuário usuário na sua família.
0: Na na verdade, vale aquilo que você estava falando para os usuários, né? Sim, sim. Sim, exatamente. De encontrar
2: iguais, né? Exatamente. Exatamente. E aí, o que que acontece? No grupo da família, eles trocando as experiências entre eles, eles acabam também tendo os próprios aprendizados com a experiência do outro. Porque, ah, eu passei por por essa situação, ah, mas na minha família o meu filho também teve essa, essa situação... E aí, assim, até uma coisa que eu acho que é legal esclarecer, uhum. que eu atendo na, no individual pacientes e também familiares. Porque ah. o que acontece no grupo, o grupo é quando surgem as queixas uh, de, de comum de grande grupo. Quando surge alguma situação individualizada, é onde eles acabam vindo para mim no atendimento individual. E isso também se... Se... Faz
0: parte desse arcabouço de serviços Exatamente. também
2: Exatamente. Isso também é para os familiares que são codependentes de algum, de algum, de algum paciente.
0: Uhum, legal. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, e aí quem se sentir mais à vontade responda. Porque a Sabrina estava colocando aqui o seguinte, ah, a, a questão da codependência, né? Uhum. É, de você ver ali um familiar, um parente, um, às vezes um filho, um marido, uma, uma mulher, um primo, um tio, enfim... Alguém da, da família é, nessa situação de, de dependência e ele não pode virar codependente a ponto de não ter a vida própria e só ficar ali né, tentando resolver aquela situação. Mas também não pode abandonar. Né? Como é que faz esse, essa, essa balança né, para ajudar de alguma forma e não, ficar, não se transformar refém dessa situação?
1: Então, a questão é assim, ó, Lucas... Tu falou a palavra ajudar, né? Então, mas vamos supor que eu seja um familiar, né? Claro. Uma esposa de algum dependente. Como é que eu vou ter condições de ajudar ele se muitas vezes eu também estou doente? Sim. Então, assim, muitas das vezes eu atendo, não é o usuário que chega lá procurando o tratamento. Muitas vezes é o familiar que chega lá pedindo o tratamento para aquele usuário, para aquele filho, né? Enfim. E quando a gente fala... É, que não é somente o usuário que precisa de tratamento, que é o familiar também, e muitos familiares, eles dizem assim, não, mas eu não eu sou tô doente, bem. quem é doente é ele, uhum. então tu tem que tratar ele, né? Então, assim, são algumas questões que a gente lida no dia a dia, mas o que, que a gente tem que deixar claro? A gente não consegue mudar o outro, é uma coisa que eu sempre falo, a gente consegue mudar a si mesmo, né? Então, assim, ó, eu, enquanto familiar, realmente, como tu falou, eu tenho que dar suporte, eu tenho que tá, né, orientação para aquele meu familiar. Eu tenho que estar tá ali presente para ajudar. Mas desde que o outro faça a parte dele. Eu, enquanto familiar, eu tenho que fazer a minha parte. Né? Só que eu vou poder ir até um limite. Uhum. Né? Vai ter um Excelente, momento que, que vai usar. depender do outro. Então, o que, que a gente costuma fazer? Muitas vezes, o familiar é assim assim, o meu filho não vem, ele não quer se tratar. A gente vai fazer o quê? A gente vai... Pegar esse familiar e vai começar a criar um vínculo com esse familiar para tentar ajudar esse familiar. Ó, oh, vamos fazer um tratamento para você agora. Porque esse familiar, ele tá tão adoecido, ele tá tão fragilizado que naquele momento ele não tem condições de ajudar o filho ou o marido dependente. Né? Então, assim, e eu vou dizer também, assim, ó, que eu acho que 80%, se não mais, das famílias que procuram ambulatório, elas já estão no estágio de codependência. Uhum. tá porque infelizmente as famílias nos procuram quando a situação já está bem complicada bem né então a gente tenta trazer isso essa questão assim ó da importância do cuidado né como é que você vai poder cuidar do seu filho dependente da sua esposa se você também está doente? Então, vamos, um vamos tratar um pouquinho de você, vamos fortalecer você. Vem nos grupos, muito desses familiares, há necessidade né, que a equipe veja de passar para uma avaliação médica, porque às vezes precisa de medicação também. Sim. Quando ele familiar começa a estabilizar, ele começa a perceber, né, é, começa a entender mais como funciona a doença, ele vai começar a mudar o comportamento dele. E através dessa mudança, muitas vezes, é que reflete na mudança do outro. Consegue compreender? Então, assim, é... eu não sei se eu respondi a tua pergunta, né? Porque eu sabe que eu já sim, gosto de sim. falar, né?
2: Se <risos> me permitir, <risos> eu vou querer complementar depois. Não, não, não,
1: não. É, a gente tá. vai falando aqui... Tá, tá aberto aí, vamos falando. Uhum. Mas o Robson pode complementar, então. <risos> vou parar de falar.
2: Então, assim, ó, uma das coisas que eu abordo em, em, em atendimento individualizado e t- às vezes no, no, nos grupos é o quê? Que para eu querer ajudar uma pessoa, eu tenho que estar bem. Eu não Isto é, eu não tenho. É, exatamente. I exatamente. exatamente acabou de matar a charada. Eu não posso doar algo que eu não possuo nem pra mim. É. E, aí, e aí aquela história, quando eu, quando eu sou procurado, e no caso eu, vou me colocar na posição de, de familiar, né? Estou uhum. uh, precisando de ajuda. A pessoa que me procura, ela espera de mim uma estrutura, um alicerce, algo sólido. Aí, ou seja, como é que eu vou querer oferecer algo se eu por dentro estou rachado, estou trincado por dentro? Então aí. Uh, reforçando o que a Sabrina disse, né? ou seja, vamos trabalhar para que essa, essa estrutura volte a ficar sólida, volte a ficar firme, para que eu tenha força para ajudar o outro. E aí eu destaco muito a questão do, do amor próprio, que eu acho que ela é muito importante. Eu posso ter amor pelo meu, pelo meu familiar, pelo meu que infelizmente está nessa condição, mas eu primeiro preciso estar bem comigo mesmo para garantir que eu possa ajudá-lo.
0: É, daquilo que vocês falaram, assim, eu só fico imaginando, na, na, obviamente eu não estou lá na ponta, né? Uhum. Não tô vendo como é que, mas eu imagino assim, as, as famílias devem chegar lá, lá no ambulatório desesperadas, né? Com certeza. Tipo assim, poxa, então, ah, é isso. o meu filho, é o meu marido, é, o meu, é o meu parente, enfim, é alguém que eu, que eu gosto, que eu quero bem, enfim, que tá lá numa situação que não tá legal, né? E imagino que eles, que eles passam também responsabilidade para vocês, né?
2: Passam a, a carga para só assim, resolvam isso. Se a Sabrina me permite, eu vou falar algo que eu presencio muito aí, que é muitas vezes o telefone da sala dela tocando constantemente de familiares, uh, Sabrina me ajuda, Sabrina isso, Sabrina tu já viu aquilo. E muitas vezes é algo que está além da, 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 do, da alçada, está além da, 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 daquilo que pode ser feito, mas e que talvez fosse uma algo que o próprio familiar deveria estar fazendo, mas joga para cima dela, da, da Andresa, que é a nossa enfermeira lá, para que elas resolvam, sendo que é uma responsabilidade dele, deles também, de, sabe, a gente tá aqui para ajudar, mas sozinho a gente não faz, não faz tudo, né? Então... E aí eu vejo muito os familiares uh, entrando em contato, às vezes de, uh, até de forma mais insistente, tentando, sabe, Sabrina, mas nós entendemos que é um pedido de socorro dessa pessoa. Uhum. Nós entendemos que, na verdade, assim, ó, o que ela está fazendo é, é um movimento de pedir socorro. E, e aí onde nós, como equipe, também exercemos um dos sentimentos muito importantes chamado empatia, que é se colocar no lugar dessa pessoa. Então a gente entende quando isso acontece.
1: Porque a gente lida com o sofrimento do outro, né? Uhum. As pessoas que vão lá, elas não vão lá nos dizer, assim, coisas boas, né? Às vezes vão, mas, assim, <risos> a maioria das vezes elas vão é, descarregar muito sofrimento, muita mágoa, muita tristeza, muita revolta. Então, são sentimentos, assim, de muita dor. E quando o Robson fala de empatia, ela é fundamental. Tu, tu ter empatia, né? para trabalhar num, num, num lugar como esse, assim, né? E a questão dos familiares, realmente, muitos aparecem lá... Às vezes, você vai conversar com eles e diz assim, ah, meu marido, eu quero uma internação para hoje, ou para ontem, né, se puder. Já a grava está pronta. <risos> aí tu questiona, mas quanto tempo ele tá assim? há ah, anos! Pois é, mas a senhora veio aqui hoje? Então, assim, é um passo de cada vez, né? E muitas vezes, por mais que a gente queira fazer além, a gente vai ser impotente, a gente vai sim, se sentir potente. Sim. Isso, a gente também tem que aprender a lidar com isso. E uma coisa também importante que eu sempre falo é que a gente aprende muito com eles né com certeza. não é não é só eles que aprendem com a equipe a equipe aprende muito com eles Lucas outra coisa antes que eu esqueça voltando um pouquinho dos grupos uhum. a gente agora vai voltar também com a parceria do AA do Alcoólicos Anônimos né que a gente já tinha uma parceria com eles então agora eu falei lá é, com o pessoal eles vão retomar a parceria então uma vez por mês se não me engano é a terceira Sexta-feira de cada mês é o pessoal do AA que vai estar lá no, no, no grupo, né? É... Direcionando o grupo lá com, a equipe, com os, os, uhum. os pacientes, enfim. Porque o que que a gente fala? Se o paciente, se o familiar não, ah, eu não posso participar do grupo de vocês por, por conta do horário. Não tem problema. Tem o AA né, o uhum. Alcoólicos anônimos tem o NA narcóticos anônimos para a família tem o um amor exigente né, o importante é eles estarem participando. Então, nós, nós somos
2: mais uma opção, é mais, sim, um... sim, mais sim. uma opção afinal de contas é quem vem para ajudar que venha, né. Exatamente, está para agregar e somar. Legal. É, eu fico
0: com uma dúvida assim, o cidadão ele, o paciente né, ele precisa ir nos grupos para fazer os outros tratamentos ou ele precisa fazer os outros tratamentos para ir no grupo? Há uma há uma correlação de dependência é, dos grupos com o tratamento?
1: a gente tenta é, fazer com que o paciente ad, a, a, faça adesão, é faça adesão aos grupos, porque a gente vê da importância e do resultado que o grupo causa, mas tu não tem como obrigar Uhum. Né? Então, assim, a gente, enquanto equipe, a gente incentiva, a gente orienta, a gente fala sobre a questão dele, sobre a importância dos grupos, né? Mas, assim, uma obrigatoriedade não se tem. Uhum.
2: Né? Não se tem. É que, é que a gente... É, a que, é de
0: momento de cada um Então, também, né? é
2: que já existia esse movimento antes de começar aquele... Aquela coisinha que aconteceu lá 18 de março de 2020, lá que a OMS decretou <risos> como pandemia, sabe? Que está é. nos incomodando até hoje, até né? hoje. É. Então, desde... Antes de começar a pandemia, isso já há bastante tempo, os pacientes já vinham já uh, com a cabeça de que uh, o grupo fazia parte do tratamento. É. E, aí, como, e como a gente ficou sem os grupos, ou seja, uh, acabou meio que uh, caindo um pouquinho, não digo no esquecimento, sabe? mas ficou de stand uhum. Ficou ali, parado. Mas aí uh, a gente sempre deixava muito claro, uma hora os grupos vão voltar. Aí, quando a, dava a primeira, a, a primeira indício de baixo, cara, acho que, que a COVID vai dar uma... Calma, a gente já, já retomava o assunto. Aí, voltava uma nova onda. Peraí, vamos ter que segurar mais um pouco. Mas agora, a gente sentiu que era o momento de retornar e nós vamos trazer isso de volta aos pacientes também. Uhum. Como a Sabrina disse, a gente, não, a gente não pode lá obrigar ninguém a estar tá presente, mas a gente sempre vai reforçar e esclarecer a importância de que isto também faz parte, ou seja, é uma soma uhum. tanto do psicólogo, do psiquiatra, da assistente social, o grupo também é um é um pertencente a este uh, contexto terapêutico.
0: Esse complexo de de terapias que são feitas para auxiliar o paciente a largar essa dependência, né? E a gente também incentiva
1: a questão da espiritualidade no uhum. tratamento, assim, né? E orienta independente do crédito que a pessoa tenha, né? que a gente não julga isso de maneira nenhuma, mas é assim, a importância de tu, de tu acreditar em algo maior, né? Algue, algo que possa te dar, te fortalecer esse processo também, né? E isso é, são coisas que não somente a gente trabalha, o próprio AA trabalha essa questão, né? O NA também trabalha a questão dos 12 passos, enfim, né? Então, é como o Robson disse, assim, né? São várias coisinhas... Uhum. É porque, infelizmente, a dependência, cura. Ah, a dependência química não se tem uma cura ainda, né? Mas é possível viver, é possível aprender a lidar, né? E a gente tá ali, enquanto equipe, enquanto ambulatório, à disposição da população. A única coisa que a gente pede, de prefer... né? se possível, é que as pessoas, ao nos procurarem, levem o cartão do SUS, né? Uhum. Porque a gente só pode atender as pessoas que moram aqui em Aranguá. Mas também, se não tiver, a gente, né?
0: O, CP... o
1: CPF, enfim, né? Mas é a demanda é espontânea e
0: aberta, então. A gente falou hoje um pouquinho sobre os grupos, né? Óbvio uhum. que o ambulatório tem outros tantos né? atendimentos que, que são realizados. Eu só quero reforçar isso: assim é, demanda, quem pode procurar, a, a, onde pode procurar, como é que faz para procurar?
1: Só ir no Bom Pastor... Das... Demanda espontânea. É, demanda espontânea. Não precisa ter encaminhamento de postinho, encaminhamento. Demanda
2: espontânea é só ir. É só, é ir. só ir. É, só, é ir, só, ir, só ter boa vontade e aparecer. Ter boa
1: vontade, querer o tratamento, vai, vai chegar lá, a gente vai acolher essa pessoa, saber um pouquinho mais da história dela, né? A questão do... Se for o paciente... É, qual é a droga de, de uso, ou as drogas, né? Que Quanto imaginam... tempo, a frequência, saber um pouquinho do contexto familiar, enfim. E daí a gente vai avaliar, vai fazer o plano terapêutico de cada paciente, ali individual, hum. e vai propor um tratamento. E a partir dali a gente começa a acompanhar aquela pessoa ou o familiar.
2: Eu acho assim, ó, Lucas, uma coisa que a gente precisa ser bem honesto, que, que nós sempre, sempre abordamos com todos que nos procuram, que quando a pessoa se aceita ou aceita o quadro de dependência química, a a gente sempre deixa muito claro que, infelizmente, é algo que não possui cura. Mas que, seguindo as orientações médicas, terapêuticas, psicoterapêuticas e as restrições, eu comparo muito até com o diabetes. Uhum. O diabetes, a gente sabe que é uma doença que não tem cura, né? Porque é a questão da, da, o açúcar no do, sangue. do açúcar no sangue, a, ins, a, a não produção de insulina. Mas, se o diabético tomar insulina direitinho, seguir as restrições, uh, ele vive normalmente como qualquer outra pessoa. O dependente químico é praticamente a mesma coisa. Se ele seguir as orientações, as restrições... Tomar as medicações certinho que quando, quando prescritas, né? caso seja necessário. E seguir as orientações clínicas, ele vive normal como qualquer outra pessoa. Dá para vencer. Claro, é possível vencer. Pra
0: vencer. É possível. Essa que é a grande mensagem.
2: E é para isso que a gente está lá, né para fazer a pessoa <risos> vencer todos os dias. Obrigado, Robson. Um abraço. Eu
0: Obrigado, Sabrina. Um abraço.
1: A gente que agradece.